0: Buenas tardes, queridos amigos, profesores, educadores apasionados y tecnológicos. Nuevamente, un placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, esta vez me ha tocado estar solo, José está con algunos trabajos pendientes, pero vamos a continuar dando eh, continuidad a lo que es el programa Educador Digital. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante e importante, y para ello también tenemos... Un invitado especial, el invitado que el día de hoy tenemos es Miguel Ángel Gaspar, él ha nacido en Paraguay, es CEO de Tecnos, director de Paraguay Ciberseguro, docente universitario, speaker internacional... Instructor del Mercosur Digital en firma digital, instructor en ciberseguridad y ciberdefensa, ingeniero Intel en soluciones de servidores, ingeniero Microsoft en seguridad de infraestructuras, miembro de ISOC International y miembro de Cloud Alliance Security International. Voy a dar la bienvenida a a un gran amigo, gran compañero, con quien he tenido el lujo de compartir un escenario en una charla internacional en Paraguay, Miguel Ángel Gaspar. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenas tardes.
1: Hola Carlos, querido, buenas tardes, buenas tardes a toda la querida gente de Bolivia, país que extraño mucho, Tuvimos hace un par de años por allá, una tierra de, que me ha dejado muy buenas impresiones, que, que llena de amabilidad, de, de buena gente, así que bueno, esperemos pronto poder estar por allá otra vez.
0: Siempre vas a ser bienvenido querido Miguel, eh, para nosotros ha sido un lujo, te hemos tenido también en, en Santa Cruz haciendo algunas disertaciones en alguna universidad. El tema que hoy queremos tratar va lo siguiente, un acosador necesita menos de 20 minutos en la web para conseguir una cita con un niño, los estamos protegiendo... ¿Están seguros nuestros hijos en Internet? ¿Cuáles son estos riesgos de los estudiantes y de los profesores en este momento? ¿Qué filtros de control podemos utilizar? ¿Son seguras las redes sociales para los niños y jóvenes? Eh, ya en el anterior programa, estimados profesores, amigos, habíamos tocado ciertos puntos eh, sobre esto. Sin embargo, muchas veces, por falta de conocimiento tecnológico, nosotros distorsionamos nuestra realidad y pensamos que sabemos todo lo que ellos hacen. Pero si nosotros vemos esos sucesos, tanto como robos de identidad, fraude, noticias falsas, etcétera, imagínense lo que les puede suceder tanto a nuestros niños y jóvenes. Ellos no tienen una tarjeta de crédito, pero entonces, ¿cómo los pueden atacar? Simple y llanamente con su integridad sexual. Yo sé que tenemos algún par de leyes en nuestro país que nos protegen, pero creen que teniendo algunas leyes, eso protege a nuestros niños, es como dejar mi bicicleta en la calle, sé que robar es un delito, pero no porque la ley esté, no me van a robar mi bicicleta, la van a hacer, entonces queremos tratar de responder esas preguntas junto a nuestro querido amigo Miguel Ángel Gaspar, para quien le voy a ceder la palabra y le voy a permitir hacer su presentación, vamos contigo Miguel.
1: Muchas gracias, amigo querido, y gracias a, a toda la gente que está a esta hora de la tarde tratando de aprender. Voy a compartir mi presentación un momento, a ver si se ve bien. ¿La ven bien allí?
0: Ahora, ¿Se ve sí, bien ahora allí? sí la tengo. Sí, perfecto. perfecto.
1: Muy bien. Esto va a ser dinámico, como siempre digo... Eh, esto es fruto más allá de la parte académica y el estudio, de la experiencia y tratamos siempre de llegar al lenguaje que los padres entienden, que los educadores entienden y estamos viviendo una situación crítica en cuanto a educación, en cuanto a la protección de datos. Entonces, hay muchas cosas que yo voy a decir y voy a contar que van a ser muy fuertes pero reales y la idea es que entre todos podamos diseñar estrategias que nos permitan proteger de forma más inteligente a nuestros hijos, a nuestros alumnos y a la comunidad educativa toda. El tema de la pandemia del COVID-19 nos está pegando muy fuerte. Esta mañana hacía unas declaraciones a un medio radial aquí de Paraguay y hablábamos de que la ciberdelincuencia aumentó un 420% en Latinoamérica, 420% y los focos principales de ataque están centrados en los niños, lo, las billeteras electrónicas y el phishing para tratar de quedarse con datos válidos de cuentas, de correos y todo ese tipo de situaciones. Entonces, imagínense si como padres, como educadores, no tenemos que tomar cartas en el asunto y capacitarnos en esta situación. Entonces, bueno, este soy yo, ya el amigo Carlos me ha presentado. Un placer para mí estar de vuelta con ustedes. Y esta es nuestra agenda. Como siempre digo, hago la agenda por una cuestión de formalismo pero siempre trato de dar más de lo que está en la agenda. Vamos a hablar de datos, metadatos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cibernética, no digitalidad ni tecnología. Este es un punto muy importante y agradezco a Carlos por el espacio de discusión de esto, porque no todo el mundo está tomando este problema desde este foco, entender lo que es la cibernética. Cuando podamos entender la cibernética, cómo fue concebida y cuál es el fin último, vamos a empezar a preocuparnos cada vez que la palabra ciber aparece delante de algo. ¿no? Vamos a hablar del entorno de ciberaprendizaje, que es un PLE. ¿Qué debemos proteger? 10 recomendaciones, sobre todo esto dirigida, dirigidas a docentes, directores de colegios, responsables de ministerios. Vamos a introducir dos conceptos, de uno de ellos ya habíamos hablado cuando estuvimos en Santa Cruz de la Sierra, que es el Save the Safety, y el concepto del Data Dignity, para que lo puedan llevar adelante en, en sus comunidades educativas, problema de formas o de plataformas, securización y la conclusión y el cierre. Así que, arrancamos. Me preguntaba, porque sé, sé del trabajo del amigo Carlos, cómo comenzamos esto, cuál es la mejor, la, la mejor forma de comenzar, y dije, bueno... Vamos a comenzar con un baño de realidad. Y yo les voy a contar escenarios que vivimos aquí en Paraguay y que por lo que estuve leyendo en estos últimos dos o tres días eh, no distan mucho de lo que pasa en Bolivia, ¿no? Estas son situaciones reales. Escenario 1. Las computadoras de los chicos se llenaron de virus. No podían entrar a Zoom y el profe les dijo que desinstalen el antivirus. Testimonio de la mamá 1. El profesor de gimnasia le escribió a mi nene el sábado de noche a pedirle un video en shortcito, pantaloncitos cortos y camisilla, la, la remerita sin mangas, para la tarea de clases. Papá número 2. El WhatsApp era del niño y el celular también. Mucho ojo con esto. El WhatsApp era del niño y el celular también. Estamos hablando de menores de edad consumiendo servicios. Eso quiero que se lo metan en la cabeza. Una mamá se sienta con su nene... Y le maltrata si no responde antes que los compañeritos. La, la pandemia y el tema de la educación digital, porque no es virtual, es digital. La educación digital ha desnudado una serie de falencias en cuanto al trato en el núcleo familiar. Este es uno de los casos más frecuentes en la realidad. Entonces, como ven, no, es, no se trata solamente de tecnología, sino que hay un alto contenido de factor humano que tenemos que empezar a cuidar y atender. Los compas, perdón, los compas le dijeron a la profe de matemática que para mejorar su imagen debía apretar control A y como prendía y apagaba el micrófono en Zoom, suspendió la clase. Esto es una realidad que también vi en muchos medios de prensa en Bolivia. Los propios alumnos sabotean las clases. Aquí, en, en los casos que nos ha tocado investigar, unos 12 o 13 casos en el último mes, el 100% de los sabotajes o, o Zoom blogging están basados en actitudes de los alumnos Ellos mismos sabotean sus clases Comparten los enlaces Pasan los enlaces de las clases a otra persona Para que entre a molestar o lo que fuera Y no hay todavía un concepto de la administración de la plataforma Por parte de los docentes o los colegios Y pasan este tipo de situaciones Bueno, esto es lo que tenemos en la realidad Con esto conviven nuestros hijos Y sobre esto tenemos que tratar de desarrollar un escenario seguro Entonces, arranquemos Quiero empezar con algo muy básico, pero que, que es necesario que lo tengan bien en claro, que es eh, el concepto de dato. Cuando yo quiero definir lo que es dato, pienso en una analogía. Es la mínima unidad de, de información lógica, simbólica. Un dato es un símbolo que me representa un algo es un símbolo que me representa un algo por convención. Yo digo que este símbolo, el símbolo que tiene un palito con un bracito, va a ser la representación de la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que cada vez que yo vea ese símbolo, voy a entender que está representando a ese algo. Entonces, cuando, si yo por extensión digo que estoy hablando de datos personales, estoy hablando de datos que fueron tratados como información, esto es, se le ha dado sentido lógico y representan inequívoca y unívocamente a una persona, y esa persona es representada solamente por esos datos. Esto es muy importante que lo entiendan, porque el primer concepto que quiero introducir es dejen de llamarle redes sociales y mensajeros a WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, lo que fuera porque son servicios, son servicios que tienen que ser contratados y cuya única finalidad es recolectar datos personales. ¿Qué son los datos personales? Son representaciones de forma simbólica de cosas que tienen que ver íntimamente con nosotros o nos hacen identificables. Primer concepto que quiero que se metan en la cabeza. Sigamos. Entonces, cuando hablamos de datos y de información, hablamos de una unidad, que es el dato, y un conjunto de datos, que es la información. Por ello, la información es un conjunto de datos, pero no cualquier conjunto de datos es información. Depende del extremo de la comunicación. Si yo a ustedes les dijera en este momento, Moreno 64, para ustedes no significa nada. ¿eh? Son datos sueltos. Pero si yo quiero enviar una, una carta, Tradicional a lo que fue mi casa paterna en Argentina, escribo eso en el sobre y ese sobre llega a la casa de mis padres, ¿me comprenden? Entonces, la información es un conjunto de datos, pero no cualquier conjunto de datos es información. La información personal por ENDE, la que están manejando nuestros hijos, nuestros alumnos en sus dispositivos, es información sensible que tiene que ver con datos que pueden hacerlos identificables. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Ahora bien, ¿esto es todo? No. Hay algo todavía más peligroso que los datos y son los metadatos. Y lo voy a explicar de esta manera. El metadato es el dato que está debajo del dato. Es el dato que no se ve. Y para que todos entiendan, cuando ustedes o sus hijos o sus alumnos están subiendo una foto o un video a Internet, primer mandamiento de la seguridad informática, si lo querés seguro, no lo subas a Internet. Cuando están subiendo esa foto, esa foto no es solamente lo que ven, sino que en el contexto de la fotografía tenemos qué localización, tamaño, con qué dispositivo fue sacada la foto, en qué fecha, y una serie de datos dentro de los datos que mediante pericias forenses o probática forense nos permiten incluso hacer identificable el lugar desde donde hemos tomado esa fotografía. Y voy a poner un ejemplo que cae perfecto a esta hora de la tarde. Esta es una fotografía eh, de una reunión familiar y les voy a dejar la primera herramienta que es fotoforensics.com Un momentito, voy a dejar de, de compartir esto. Ah, no tengo el coso ahí. Pueden, pueden ustedes mismos ver esta, esta herramienta y probar con alguno de sus datos. Photoforensics.com es una herramienta gratuita que cuando ustedes suben una fotografía y le dan a donde dice metadata, le saca los metadatos completos de cualquier fotografía. En este caso, incluso en qué lugar fue tomada la fotografía. Así que quiero que piensen ahora en todo eso que están subiendo a internet ustedes o sus hijos o en esa foto o en ese video que le están enviando al docente para validar la tarea escolar y que está llena de metadatos porque ninguno o muy pocos de ustedes los han tratado a, eso, a esa fotografía, las han tratado y han dejado al niño o a la niña completamente expuestos esto es muy importante porque no sé cómo estará el tema en, en Bolivia ahí me podés de, asistir Carlos pero aquí en Paraguay tenemos serios problemas con el hecho de que los docentes piden fotos y vídeos de, lo, de, de los chicos haciendo la tarea escolar y pasan música, pasan danza, pasan pasa gimnasia y hay muchos padres que todavía envían esos vídeos y no van a una plataforma, sino que van al teléfono del docente que no saben en qué situación se encuentra, qué mecanismos de seguridad tiene y lo peor, no hay ningún marco contractual, un contrato entre el colegio, el docente, y los padres, que les asegure a estos últimos cómo van a tratar la foto de sus hijos o el video de sus hijos. ¿Me comprenden? Por eso es muy importante que sepan qué es lo que están protegiendo y que sepan también qué es lo que están exponiendo. Usen esa página, suban su foto ahí, no queda nada abordado. Y fíjense qué es lo que tiene la foto o el video que ustedes están subiendo a internet. ¿De dónde viene, viene este problema? Y acá es donde quiero que me presten especial atención. Les presento a una, a una de las personas que más admiro. Se llama Norbert Wiener. Norbert Biner era para muchos un niño prodigio. Sin embargo, para su padre era el fruto de una educación que comenzó más o menos a los dos años y medio. Eh, él diseña el término, el concepto la construcción de lo que conocemos como cibernética. Y él dice que la cibernética va a estudiar los sistemas de comunicación y de regulación automática de los seres vivos para poder aplicar eso a sistemas electrónicos y mecánicos que se parezcan a ellos y así poder servir al ser humano. Atiendan muy bien, esto parece complicado, pero no es. Es muy sencillo y en realidad es muy peligroso estudia los sistemas de comunicación y de regulación automática de los seres vivos y los aplica lo, los replica, quiere decir esto a sistemas electrónicos y mecánicos que se parecen a ellos para poder servir al ser humano, entre otra, en otras palabras, lo que está diciendo es que la cibernética tiene tres ejes fundamentales, la comunicación el lenguaje y el comportamiento comunicación, lenguaje y comportamiento cuando hablamos de comunicación la entrada, la salida, el feedback la retroalimentación cuando hablamos del lenguaje, el canal, el código y la imaginación de lo que de lo que estamos expresando para poder determinar comportamientos, conductas, controles y actitudes. Me comprenden? Esto es desde lo que estamos estimulando mediante la forma que estamos hablando, podemos llegar a conocer y a inferir cambios en el comportamiento de las personas. Esto es lo que hace la cibernética. Esto es el fin último de la cibernética y esto es lo que conocemos, entre otras cosas como las tendencias en Internet, lo que pueden provocar las fake news, lo que puede provocar el acoso escolar, el abuso infantil, este tipo de situaciones. Entonces, si bien la cibernética fue concebida con una, con una razón muy noble, el hecho de recolectar información es lo que la alimenta y mientras más información recolectemos, más estamos pudiendo influenciar en el comportamiento de los consumidores. Por eso es peligroso que los menores de edad no tengan ni mediación, ni control parental cuando están en Internet. ¿Sí? Y acá quiero hacer una salvedad, porque a veces cuando estamos haciendo las disertaciones, salta un niño, una niña y me dice, sí, pero WhatsApp dice que a partir de los 16 años, TikTok dice que a partir de los 13 años... Pero si leen el mismo contrato que ellos leyeron para decir esto, van a ver que dice más abajo o la edad legal en el país donde se esté contratando el servicio, porque así dicen los contratos. Y por lo que yo sé, corríjame si estoy equivocado, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, en Chile, la mayoría de edad es a los 18 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, legalmente... Nuestros niños no tendrían por qué tener acceso a este tipo de construcción que es la cibernética sin la mediación parental correspondiente. La mediación es sentarte con tu niño o tu niña y decirle esto es así, esto es peligroso, podés tener esto pero tené cuidado, esto no podés hacer, eso es mediación. Y el control parental es poder tener mediante aplicaciones o software la posibilidad de saber dónde están nuestros hijos. ¿Con quiénes están interactuando? ¿De qué manera lo hacen? Y les aseguro, por varios cambios que ya hemos tenido en más de 10 años de trabajo, es impresionante cómo una, un papá o una, una mamá que se facultan en el hecho de poder manejar un router, manejar un switch, manejar un software de control parental, manejar una aplicación para saber quién se conectó o no se conectó a la casa, cambia desde la visión de sus hijos esa facultación le da el derecho de poder decirle con autoridad esto no lo vas a hacer y si lo vas a hacer en contra de lo que te digo te voy a cortar internet y lo cortan ¿entienden? entonces hay que tomarse el trabajo de entender por esto es que funciona como funciona internet porque la base de todo esto es la cibernética los últimos años de su vida Norbert Wiener, el creador de todo esto pasó disertando en contra de lo que había creado porque él entendió que eso que había creado era a lo mejor una carga muy pesada todavía para la humanidad. Así que imagínense cómo estamos en esta era en donde la interconexión es el pan de cada día. Ahora bien, a veces me dicen, este, pero no estamos un poco paranoicos, ¿cómo se puede recolectar tanta información? Eso no es posible, claro que es posible. Cada uno de ustedes, los que están escuchando en este momento, tiene en sus manos un teléfono celular. Un teléfono de medio pelo tiene estos sensores. Acelerómetro, velocímetro, GPS, giroscopio, brújula, parómetro, huellas, iris, rostro, podómetro, proximidad, luz ambiente, ritmo cardíaco, infrarrojo o bluetooth. ¿Los reconocen? Son los mismos sensores que están en los teléfonos de sus hijos. Y cualquiera de estos sensores en todo momento están recolectando y enviando información. ¿Y por qué envían información? Porque cuando ustedes firmaron el contrato de usar el teléfono, de usar el sistema operativo, de usar la aplicación, de usar el mensajero, de usar la red social, le dieron aceptar y en el contrato está estipulado que a través de todos estos sensores se puede recolectar información bajo el eufemismo de mejorar la experiencia del usuario. Ahora díganme qué sienten cuando a lo mejor saben que están recolectando los datos de ustedes, pero al mismo tiempo están recolectando los datos de un niño de 6 años, de 7 años. ¿sí? Y esto, esto me ha pasado, esto es impresionante lo que voy a contar, porque me pasó aquí en Paraguay, me pasó en Argentina, me pasó en, en México. Cuando hablamos con chicos de 7 u 8 años, chicos y chicas de 7 u 8 años y le preguntamos ¿Quiénes tienen Instagram? En, en un auditorio de 400 niños aquí en Paraguay, los 400 levantaron la mano. Y cuando le preguntamos ¿Quiénes van al baño con el teléfono? Casi los 400 levantaron la mano, casi los 200 levantaron la mano. O sea, sus hijos están yendo al baño con el teléfono. Lo que ustedes tienen que saber es que los sistemas operativos, las aplicaciones, todo lo que tienen instalado, capturan ráfagas de videos, de fotos, de micrófono para mejorar la experiencia del usuario. Y si hay alguna aplicación maliciosa instalada que venga con, por un enlace, por TikTok, por Instagram, por lo que sea, están espiando a nuestros hijos en ese ambiente. ¿Me comprenden? Entonces, de ahí el deber parental se vuelve algo que es innegociable para con la tecnología. ¿Cómo recolectan datos? A través de estos sensores. Entonces... Lo que tenemos, de lo que tenemos que ocuparnos no es de la digitalidad ni la tecnología simplemente, sino de la cibernética. Porque la cibernética, que es tecnología, actitud, dispositivos, comportamiento, feedback, recolecta todos estos datos y hoy tenemos que preguntarnos, ¿dónde están nuestros datos? Y nuestros datos están en la nube, en la nube. Y esto no es para que salgan fuera y miren el cielo, sino para que comiencen a pensar que la mayoría de las grandes empresas en sus servidores que están repartidos por todo el mundo y conectados a través de cables subterráneos son las depositarias de toda esta información. Y esta información les llega a través de los dispositivos conectados que tienen ustedes en sus manos, es donde ya se procesa la información. Porque no es que suben los datos en bruto y un mega servidor... No, no, no. La información ya va masticada, señores va masticada porque la mastican esos aparatos que tienen en la mano o que ponen en la mano de sus hijos antes de los ocho años. Entonces, ahí está nuestra información. Cuando pasamos todo esto al ámbito del ciberaprendizaje, y aquí hemos tenido una discusión terrible por esto, les explicaba a la gente del, del Ministerio de los Docentes que para que una educación sea virtual, para recrear un ambiente que no existe en la realidad, porque lo reali la, la realidad versus la virtualidad es algo que murió en el siglo XX. En el siglo XXI hablamos de físico y digital ambos reales. Físico y digital ambos reales. ¿Está bien? Cuando hablamos de virtualidad hablamos de un proceso que necesita hardware u otros dispositivos para poder emular una realidad que no existe. Entonces lo correcto es llamarle ciberaprendizaje o aprendizaje digital. ¿Sí? Y un entorno, de, de, un entorno personal de aprendizaje es un conjunto de herramientas, recursos, actividades, comunidades, servicios, fuente de información que se utilizan para la gestión del aprendizaje personal. Entonces acá vemos que empezamos a entender que esto no es una cuestión de plataforma, sino de forma. No importa qué plataforma le des al estudiante, al niño, para que estudie, para que asista a la clase digital, si vos no la securizas. No importa que tenga un iPhone o que creas que es el teléfono más seguro del mundo, si vos no tomas las medidas para que otra persona no, lo, no le contacte al teléfono o no le escriba o no le mando obscenidades o dejas la plataforma abierta. Entonces, lo que hay que tratar de crear primero es un entorno personal de aprendizaje y cada colegio, cada institución puede diseñar el suyo propio en función a los recursos que tenga. Eso es lo importante. Entonces... Más allá de lo que puedan ofrecer los estamentos gubernamentales, acá tienen la, la amplia gama de lo, que tenemos, eh, de lo que tenemos y que usan nuestros alumnos. Hay gente que usa Cisco, Google Meet, Microsoft Team, Zoom, BlueJeans, eh, WhatsApp, lo que fuera. Pero hay que saber elegir otra vez, porque no es lo mismo que el gobierno tenga una plataforma con un contrato con reglas claras en donde se protege los datos personales de la familia del docente, de los niños, a que le digamos a nuestros alumnos <coughs> manda la tarea por WhatsApp, hace un TikTok y subí a la plataforma, eso pues es un atentado contra todas las normas de privacidad que puedan existir. O me van a decir que el docente tiene el teléfono encriptado con antivirus, con internet suficiente o como para subir la información a la nube y que esté segura de cualquier tipo de ataque, o que si le pasa algo va a llevar a un centro autorizado para que solamente el personal de confianza revise el teléfono. No es cierto. Por eso es que la ciberdelincuencia sube también, porque la oferta sube. Sube la oferta de videos y fotos de los niños y hay gente que está ahí afuera dispuesta a pagar por este tipo de cosas. Entonces, esta no es, no es una cuestión de plataforma sino una cuestión de forma, elijan la que quieran, pero si no tienen el marco legal, el marco contractual, las reglas bien claras, y en esto creo que muchos van a poder este, estar de acuerdo conmigo, me pasó cuando fui a Bolivia, Colombia, México, Argentina, cada vez que nombro el grupo de padres de WhatsApp, nadie quiere saber nada, el 97% a 98% cuando hacemos la encuesta de los padres está en el grupo porque su hijo está en el curso porque si no, no estaría, no quiere saber nada de ese grupo. ¿Entienden? Es una cuestión de forma, no de plataforma. Y eso es lo que llevamos después al entorno de ciberaprendizaje de nuestros hijos. Entonces, antes, me considero de los de antes, tengo 46 años, yo cuando yo ingresé a la facultad apenas comenzaba el tema de, de internet, entonces, antes nuestro entorno estaba integrado por libros, publicaciones. Recuerdo que el primer trabajo que me tocó en la facultad era un trabajo sobre procesadores, la diferencia entre procesadores CIS y RISC. Y estuve tres semanas como eso, abandonado de la vida, recorriendo revistas, empresas. ver quién me decía algo? Hoy no es así. Ahora, el desarrollo de Internet llevó las cosas al otro extremo. Hoy tenemos analfabetos digitales. ¿Qué quiere decir analfabetos digitales? Gente que, teniendo toda la información que requieren para aprender, no pueden aprender porque no pueden diversificar qué información es válida y qué no. A mis alumnos, cuando me ponen como eh, referencia Wikipedia y no les acepto el trabajo, porque considero que es una falta de respeto. ¿Por qué es una falta de respeto? Porque podés, o sea, Wikipedia es justamente eso, un wiki rápido en jamaiquino rápido porque si vos tenés cultura general, podés usar esto para recordar un concepto, para comparar un concepto para tener una fecha pero no podés usar Wikipedia como la fuente de consulta que, eh, académica o escolar ¿cuántos docentes de los que están aquí escuchando o los padres que están escuchando conocen a docentes que usen por ejemplo herramientas para el control antiplagio de los trabajos de los chicos y hay gratis eh, Google Académico, el primo hermano de, de Google que usamos toda la vida, ponen Google Académico en el Google convencional y van a ver un Google que solamente tiene resultados académicos. Google Académico puede ver si una tarea es copiada o no, porque estamos en la era del copy-paste. Y todo este tipo de actitudes genera también alertas en Internet y hay ofertas de trabajos que, que ponen los ciberdelincuentes para atraer a los chicos, ¿entienden? O sea, desde cualquier parte ya sea de las redes sociales servicios en realidad redes sociales mensajeros o la tarea nuestros niños están expuestos si nosotros no estamos mediando con ellos el proceso de aprendizaje en internet esto es lo que conocemos como TIC quiero hacer una una salvedad aquí hay mucha gente tecnologías de la información y la comunicación no son las TIC porque TIC son nuestros movimientos involuntarios nerviosos de la, de la cara por ejemplo las TIC incluyen a todas las tecnologías de la información y la comunicación. Por ende, radio y televisión también son parte de las TIC. No las vayan a sacar del entorno. Eso quiere decir que un canal de televisión o frecuencias de radio bien utilizadas también pueden servir para un aprendizaje digital. No pierdan de vista ese tipo de cosas. Nota al margen. Entonces, ¿qué es lo que debemos proteger? Primero, nuestros datos personales. Nuestros datos académicos. Nuestros datos cedidos a las instituciones donde vivimos, núcleo familiar, en qué trabajan nuestros padres, grupo sanguíneo, nuestros datos recolectados en el proceso escolar, nuestros datos compartidos voluntariamente y el tratamiento de todo lo anterior. Esto es todo lo que debemos proteger. Ahora, estas son las recomendaciones que les doy, 10 de las mejores recomendaciones que le doy a todos, padres, docentes, directores, sobre todo, eh, comunidad educativa profesionales de la seguridad para el tema del de aprendizaje digital. Los centros educativos deben <coughs> velar porque la incorporación de las tecnologías en las aulas se realice respetando el derecho a la protección de datos de aquellos cuya información personal se trata. Esto quiere decir que desde el vamos tiene que haber reglas claras. Pregúntense, ¿quiénes de los que están escuchando han firmado un contrato o un documento en donde la institución el ministerio, el, la universidad, el colegio, la escuela, le dice cómo van a tratar sus datos personales en, en, esta, en esta pandemia, en este proceso de ciberaprendizaje? Los centros deben utilizar únicamente aquellas aplicaciones que ofrezcan información claramente definida sobre quién trata los datos, para qué y con qué finalidad. Eso es muy importante. Estas son preguntas claves que tienen que hacer siempre. ¿Quién trata los datos? ¿Para qué? ¿con qué finalidad? ¿dónde se almacenan? ¿por cuánto tiempo se guardan? Eso, eso es para todos no solamente para la parte educativa la política de seguridad de los centros debe incluir a las aplicaciones utilizadas y los profesores deben solicitar autorización para su uso al centro esto quiere decir dejemos por favor de usar WhatsApp, TikTok y cualquier cosa eh, arguyendo creatividad porque no es cierto porque no es cierto porque estamos exponiendo innecesariamente los datos de nuestros hijos si no hay una medida o un marco correspondiente a la protección de la información. Los centros deben informar de manera sencilla y transparente a los padres o tutores sobre la utilización de la tecnología en las aulas, así como las aplicaciones que utilicen para tratar datos personales de los alumnos. Esto es muy importante y acá un error que, que se comete muchas veces yo no sé cómo están en Bolivia con el tema del de código de convivencia escolar el código de convivencia escolar es una de las pocas armas que tienen los colegios para balancear el poder con los padres porque el código de convivencia es como un contrato y ahí está bien claro qué se puede y no se puede hacer pero lamentablemente hay muchos colegios que al, al, al llegar al tema cibernético, dicen por ejemplo cosas como esta eh, los padres renuncian a cualquier tipo de reclamo por subir fotos de los niños en las redes sociales de la escuela o colegio no, no es cierto, no se puede vos no podés renunciar a tu deber de padre solamente por firmar ese contrato ¿entienden? entonces estas son cosas que tienen que estar bien claras y no prestarse a confusiones ¿sí? hoy más que nunca tenemos que cuidar la integridad digital de nuestros hijos, de nuestros estudiantes las aplicaciones utilizadas deben permitir el control por parte de los tutores o profesores de los contenidos subidos por los menores. Esto es muy importante. Control y mediación parental no tienen que perder de vista lo que están haciendo sus hijos o sus alumnos. De eso se trata. Por eso es que a veces me dicen, no, pero Zoom es, es insegura. No, no es cierto. Zoom mejoró mucho. La, la seguridad, de hecho, ha comprado compañía, de cifrado. No hay plataforma que aguante si nosotros no ponemos los mecanismos de seguridad. Si nuestros hijos están compartiendo los enlaces para, que, para vulnerar la clase o para que entre otros compañeros lo que fuera o por comentar nomás en su red, entonces no importa qué plataforma uses, ¿sí? siempre va a tener problemas. Hay que tener mucho cuidado con la publicación de fotografía, video de los alumnos, ya les lo dije. Deben establecerse programas informativos de concientización para profesores y alumnos sobre el tema de protección de datos. Tenemos que hablar de esto para proteger los datos de las casas para proteger los datos de los profesores porque ya hemos tenido casos de alumnos que firman a sus profesores y después se burlan de ellos en las redes, o sea, para las dos cosas cuenta al utilizar sistemas de almacenamiento en la nube se debe evitar incluir especialmente datos de salud, contraseñas datos bancarios, mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado con esto Cuando exista en el centro una plataforma educativa que permita la interacción entre alumnos y entre estos y los profesores, se aconseja que prime la utilización para este fin. Lo que quiere decir esto es, señores docentes, no tienen por qué ser amigos de sus alumnos en las redes sociales, sobre todo primarios, sobre todo chicos que están en la, en la, en la edad de desarrollo. No, no es para eso. Y si hay una plataforma que tiene el colegio, es para eso nada más. ¿Entienden? Porque... La interacción... Primero, las redes sociales no son lugares para niños. Empecemos por ahí. Pero ya que los padres le han dado esa, esa, esa terrible carga, entonces tratemos como docentes de aliviar ese tipo de situaciones también. ¿sí? No es lo mismo la vida digital, la convivencia digital, que la convivencia física. Y por último, para los casos de los tratamientos especiales de datos que puedan suponer un mayor riesgo, como por ejemplo el reconocimiento facial, el centro, el, 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 la escuela, el colegio tiene que tener autorización expresa hoy se puso muy de moda las cámaras con reconocimiento facial son muy baratas pero eso no significa que las podemos instalar en cualquier parte porque otra vez no sabemos quién va a manejar el DVR o el grabador de lo que esa cámara capture mucho cuidado con esto las escuelas y colegios con poner cámaras de reconocimiento facial sin que haya una persona responsable debidamente identificada entonces, los dos conceptos nuevos que les traigo para ir cerrando. Primero, el cyber safety. Esto lo hablábamos con Carlos hoy. El cyber, el cyber safety, que en castellano se traduce también como ciberseguridad, pero no es lo mismo, hace hincapié en el hecho de concientización y e entrenamiento. Es la parte actitudinal. Tenemos que concientizarnos y entrenarnos en el trabajo multisectorial entre el, las instituciones, el alumno y los padres el trabajo interdisciplinario junto al Estado y las instituciones de protección de datos y de los chicos, mecanismos de contrato que favorezcan las medidas de seguridad, inclusión en la malla curricular de materias que tengan que ver con protección de datos. A los chicos hay que hablarles desde el jardín, desde el primer grado de lo que es seguridad de datos, de lo que es la red, de lo que es Internet, de lo que está bien que le hagan, de lo que no está bien que le hagan. Esto se tiene que hablar y hay que capacitar a los docentes en este tipo de cosas generar ambientes de contención psicológica. Esto es muy importante. Me voy a detener acá dos minutos. Todas las instituciones pediátricas del mundo que se como tales, dicen que el tiempo máximo que un menor puede estar frente a las pantallas es de dos a tres horas por día. ¿Cuántas horas están nuestros hijos hoy? Tres horas para la clase digital. Tres horas para hacer la tarea que la clase digital te ha dejado. Y después tiene que jugar. Y como no puede salir otra vez está frente a la pantalla. Entonces, estamos hablando de niños que están más de 10 a 12 horas al día frente a las pantallas. Nadie midió el enorme daño psicológico que eso puede causar o el problema de ciberadicción que podemos tener a raíz de esto. Y es una discusión que también tenemos aquí en, en Paraguay. <coughs> Trabajos extramuros socializando con la comunidad. Esto hay que el, el, los institutos, las escuelas, universidades, sobre todo, tienen que trabajar esto con la comunidad. Y junto con el Cyber Safety, el Data Dignity, la dignidad de datos, que es el hecho de preocuparnos por la ética en la recolección y recopilación y el uso de los datos. Y esto va para los centros, las escuelas, las universidades que tienen plataformas, así como para los docentes que de alguna u otra manera por obligación, a veces, porque les obliga el, el director o, o el ministerio a tener evidencia de la tarea, están recopilando información de sus alumnos y la usa para otro fin. Entonces, el Data Dignity es el hecho de tratar a los, a los datos con la misma dignidad que la que debemos tratar a las personas, impidiendo el uso adecuado de datos que tengan que ver sobre todo con menores. Dignidad, recordemos que es la cualidad del que se hace valer como persona. Entonces, las preguntas que tienen que hacerse siempre, en cualquier ámbito Estamos hablando del escolar, pero en cualquier ámbito. Por ejemplo, vas a comprar un electrodoméstico, te piden foto de tu documento. Vas a comprar, vas a hacer algo al banco, te piden una fotocopia de tu documento, de tu carnet, lo que fuera. Estas son las preguntas que tienes que hacer siempre. ¿Cómo van a recopilar y almacenar mis datos? ¿Solamente van a copiar, van a fotocopiar, me piden una foto por WhatsApp? Son diferentes. ¿Cómo y para quién se usan los datos? Quién nos va a usar, quién nos va a accesar? cómo se va a usar, cómo puedo controlar los datos, cómo puedo yo tener la trazabilidad de los datos que llevaron de mí. Yo tendría que poder en cualquier momento ir y decir, señores de escuela tal, señor del colegio tal, señor universidad tal, yo quiero saber quién consultó mis datos, dónde están mis datos, dónde están los datos de mi hijo, dónde está ese video que me pidieron que suba para la clase de danza y que, que subió en malla o en tutú, dónde está. ¿Cuántas veces se vio? ¿Quién vio? ¿Me comprenden? ¿Cómo protegen esos datos? Estas son las preguntas que hacen a la dignidad del dato. Data data Dignity. Ahora, esto es un problema de, de plataformas o de formas. Fíjense. Universidad Cubana, el término hackear está mal usado, en realidad es vulnerar, pero es la, es la noticia. Universidad Católica, Universidad Pública de Navarra, Campaña de phishing en Facebook y Messenger, Zoom, videollamada con fallos de seguridad, vulnerabilidad en FaceTime de Apple, Zoom y Jitsi, problema de vulnerabilidad. O sea, lo que, lo que quiero mostrarle con este recorte nada más es que esto no es una cuestión de no, yo tengo tal plataforma por eso, esto, no, no, es una cuestión de actitud. Y de saber configurar los niveles de seguridad y hacer mediación parental como padres, mediación parental como docentes, mediación parental como comunidad educativa. Entonces, para cerrar, tenemos que aprender a configurar nuestros dispositivos y lo de nuestros hijos con varios factores de autenticación. Lo que yo sé, lo que yo tengo y lo que yo soy, la mayoría solamente usa las contraseñas pero sin embargo puedo acceder a aplicaciones como el Google Authenticator, el Microsoft Authenticator, que podemos verlo, si quieren, después en, otra, en otro seminario, porque va a requerir más tiempo, que me permiten tener una aplicación como si fuera un, un llavero electrónico, en donde si yo no pongo la clave que aparece allí, no puedo acceder a la aplicación, y sobre todo cifrar el contenido de los teléfonos, eso es muy importante, y por último la biometría, que es lo que, lo que yo soy, ¿no? Eh, Microsoft Authenticator, como dije el Aegis o el Google Authenticator son cosas que pueden usar para este tipo de cosas con eso pueden eh, proteger Facebook Outlook, Gmail, Whatsapp Telegram, Instagram todas las aplicaciones, incluso las consolas de juego pueden ser plausibles de aplicar doble factor de autenticación buscadores pueden usar Google DuckDuckGo, Bing también con las medidas de seguridad adecuadas a la hora de la búsqueda y aprender a usar este tipo de buscadores que son buscadores académicos que van a devolver resultados académicos o, por ejemplo, el Google académico que les recomendé hoy. Ingeniería social. Para cerrar el último tema, la ingeniería social es un proceso no solamente digital, sino físico también, que se aprovecha de la vulnerabilidad, del miedo, del desconocimiento de la gente para enviar correos fraudulentos para enviar o generar páginas web que parecen, por ejemplo, este es el caso de Banco Unión en Bolivia, que parecen la página real, pero no la es. La gente no toma los recaudos, no ve y se mete y cree que es la página y pone su contraseña. Bueno, nuestros niños, nuestros alumnos están expuestos a este tipo de cosas porque todos los días hay nuevos ataque de phishing y una vez que llegan, las la denuncias que más recibo por día es hackearon el Facebook de mi hijo hackearon el Instagram de mi hija y todo por este tipo de cosas, por correo fraudulento por mensajes que llegan por Whatsapp y los chicos abren, no tienen quien les oriente no, no le prestan atención y bueno, terminan engañados con esto entonces <coughs> antivirus, sí hay que, hay que usar antivirus el antivirus es un software, mejor si está ligado a inteligencia artificial, antivirus gratis mejor no paguen un antivirus, 20 dólares por año, es una muy buena inversión, señores. No tiene que ser solamente proactivo, tiene que ser predictivo. ¿Se puede poner más de un antivirus? No. Un solo antivirus por equipo, por teléfono, por máquina, lo que fuera. Algunos de los antivirus más conocidos, nosotros trabajamos con ESET o con Kaspersky y no hemos tenido ningún tipo de problemas en 20 años. Los que tienen Apple deben usar antivirus. Los que tienen Linux deben usar antivirus. Los que usan las plataformas de estudios de Android deben usar antivirus. Una VPN no es un antivirus, es más para las empresas. Y dejen de usar Ccleaner, por favor, porque es una pandemia, este software que no hace nada, o el famoso software de la escobita que está en Android para optimizar el teléfono, para optimizar la memoria, desinstalen toda esa porquería porque no sirve para nada. Usen e instalen solamente lo que van a usar. Entonces, la protección de datos en entorno de ciberaprendizaje es un tema de descuidado en Paraguay, allá entiendo que también. Los más expuestos son los menores de edad en escuelas y colegios. No hay políticas claras de relacionamiento cibernético entre los integrantes de la comunidad escolar. Yo les voy a dejar aquí con nuestro amigo Carlos un código de convivencia cibernética que hemos escrito después de más de un año y medio de trabajo y está disponible gratuitamente para que lo puedan ver y adaptar a la realidad que tienen en Bolivia. Los códigos de convivencia escolar y los reglamentos académicos en la mayoría de los casos no contemplan el tratamiento de la información de los alumnos. ¿podés responder dónde están todos tus datos académicos? Si no podés, es que hay un pequeño problema en cuanto al tratamiento de los datos de tus hijos. Esto ha sido todo, les agradezco muchísimo y estoy abierto a las preguntas que quieran hacer en tiempo récord, mi querido amigo Carlos.
0: Bueno, un tema fascinante, un tema realmente que muchas veces hasta genera miedo, ¿no? Ya la anterior semana que hablábamos, los profesores... Eh, y padres de familia me escribían y decían, ya no quiero entrar ni a internet, no porque justamente le generaba miedo, yo les pregunto a nuestros padres, a nuestros profesores, ¿ustedes enviarían a sus hijos a un parque de diversiones solos? ¿Que se acerque un adulto, que les empiece a hablar a sus hijos, que les invite dulces, golosinas, o inclusive que los suba a su automóvil? Creo que todos dirán que no, pero eso muchas veces estamos cometiendo al dejarlos solos en internet puedes, puedes apagar tu, tu micrófono Miguel por favor entonces yo les digo todo, todo este problema tal vez nosotros lo estamos cometiendo y eso lo estamos realizando al dejar a nuestros hijos solos en internet, la seguridad de informática es bastante importante en este tiempo la implementación de filtros de control debe ser una emergencia para todos los padres de familia profesores y padres de familia todos tenemos que trabajar en equipo. Ya la siguiente semana vamos a compartir también con, con Miguel Ángel. Vamos a enseñarles a instalar herramientas, el Google Family. Ya les dije, es una herramienta de control para que los padres puedan evitar y controlar también lo que su hijo hace con su teléfono móvil. Imagínense, evitar que acceda a contenido inadecuado, pero con la libertad también de que el niño pueda tener su propio móvil o su tablet. ¿Quieres que puedan disfrutar de sus videojuegos, lo que tenga instalado, pero que no puedan navegar por Internet? ¿Quitarle el Internet a ciertas horas? Todo eso vamos a enseñarles a instalar en nuestro siguiente programa. Eh, ahora yo sé que ustedes entienden el por qué tenemos que hacer esto. Muchas gracias, estimado Miguel. Realmente es un lujo eh, escucharte, tenerte en el programa, eh, compartir ese escenario contigo. Tenemos todavía muchos proyectos, eh, que los vamos a lanzar, ya vamos a hablar sobre el, el proyecto que vamos a hacer junto con la comunidad Google para tener un grupo de, de padres de familia y hablar de ciberseguridad, también con nuestros eh, profesores, vamos a darles información eh, instantánea, videos, toda la actualidad sobre esto. Así que señores, profesores, padres de familia, eh, compañeros, colegas, no se pierdan nuestro siguiente programa, Va a ser el siguiente viernes a la misma hora, quiero aprovechar de mandar saludos a nuestros amigos de Cobija, de Riberalta, amigos de Sucre, Santa Cruz, Oruro, los amigos que nunca faltan de Lima, Perú, ahora Asunción del Paraguay, Ecuador, Panamá, un, cari un cariño especial a mis primeros maestros, a mi papito Juan, a mi mamita Marta, eh, un saludo enorme, mi cariño por siempre, sé que ahora se han conectado para verme, les, ve, les mando un beso grande, sé que no podemos abrazarnos por la distancia de, de ciudades que tenemos, pero siempre mi cariño para todos ustedes. Eh, queridos amigos, eh, la hora nos está venciendo, tenemos en, dentro de un par de minutos a las 19.00 todo sobre el programa Educador Digital y a las 20.00 aplicando en el aula Jamboard, más que una pizarra digital, y a las 21.00 respondiendo al educador. Querido amigo, hermano Miguel Ángel Gaspar, sé que no es una despedida, vamos a estar pronto. Espero estar eh, la siguiente semana nuevamente contigo compartiendo y eh, realizando este proyecto que todavía tenemos en mente para apoyar a nuestros profesores, a apoyar a nuestros padres de, de, de familia y en especial empezar a trabajar todos juntos con este problema tan grande que se nos ha venido. Muchas gracias Miguel. Tus últimas palabras de despedida por favor.
1: Amigo y hermano querido, eh, gracias a vos por el espacio, por gente tan linda. Estoy leyendo los comentarios y la verdad que me siento muy honrado por todas las palabras que estoy leyendo. Y quería hacer la invitación de la que hablamos hoy, si te parece. Sí, sí, por supuesto. Bien, mis queridos amigos, dentro de nuestro trabajo, nosotros en cada país que hemos ido, hemos abierto un canal en Telegram y hoy hemos dado luz a Ciberpadres Bolivia. ¿Por qué Telegram? Porque es seguro, porque tiene un montón de herramientas y porque es para sacarlos de su confort también con WhatsApp. Así que les pido, por favor, los que tengan Telegram, que busquen CiberPadres Bolivia y se unan al canal. Va a haber información, cursos gratuitos. Van a poder conectarse cuando tengan dudas, escribirnos. Y los que no, instalen Telegram, por favor, es como WhatsApp. Es mucho mejor mensajero, mucho más seguro. Y búsquenlo. CiberPadres Ciber Bolivia es una realidad y junto con Carlos vamos a tener material de apoyo para los padres, para los docentes, para la comunidad, y cuando necesiten algo, va a ser la primera línea de referencia para cuando quieran sacarse una duda y no hacer alguna macana con el teléfono, así que gracias de todo corazón, que Dios nos bendiga, y Dios mediante nos estamos viendo la semana que viene.
0: Un abrazo querido Miguel, hasta luego gracias. profesores, nos vemos en 10 minutos, su amigo Carlos Torres. Oh,